Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 26 dice, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Y, y, y quiero que veas rápidamente, nuevamente el verso 1, porque dice, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad He andado, he caminado, he vivido, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Hermano, no se sabe con exactitud eh, cuándo fue que, que, que David escribió este Salmo. Um, y, y hay di diversas opiniones, algunos creen que David escribió este Salmo cuando huía de, de, de su hijo Absalón. Uh, cuando Absalón quiso usurpar el trono, bueno, lo hizo. Otros creen que fue cuando Joab había matado a Abner, después de que Abner intentaba reunir a, a todo Israel bajo el reinado de David, uh, pero hay otros que creen que, que David escribió este Salmo cuando llegó una sequía a toda la nación de Israel. Y, y esa historia la encontramos en 2 Samuel capítulo 21. Y quiero que leamos porciones de esta historia porque tan siquiera yo soy de la opinión, creo que esto sucedió, uh, o más bien que David escribió este Salmo durante esta etapa de, del reinado de Israel. Entonces quiero que me acompañes a 2 Samuel uh, capítulo 21 y vamos a leer el, el verso 1. ¿Están ahí? Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de, de la política. Eh, y no sé si han, si han visto, si han escuchado, eh, toda la crítica que llega al presidente. Cuando llega un problema a la nación, típicamente la culpa va a llegar sobre eh, el más poderoso de la nación. Entonces trata, trata, trata de imaginar eh, eh, esta situación. Ahorita vamos a ver de que llegó una sequía que duró tres años y entonces... Trata de visualizar el, el chisme, las quejas, um, los rumores, el, esos, 
esas mentiras, esas falsas acusaciones, repito, que llegaron sobre David, ¿por qué? Porque él era el rey de Israel. Y entonces, muy, muy distinto al tiempo de hoy, o sea, nosotros estamos pasando, bueno, creo que este año finalizó esa sequía que ya, que ya llevaba varios años aquí en el, en el estado de California. Ahora imagínate una sequía de tres años eh, en Israel en aquel entonces, muy distinto al año 2017. Pero aquí, en 2 Samuel capítulo 21, verso 1, dice, Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Y nos detenemos aquí. Si, si, si retrocedemos 400 años de, de, de esta historia aquí en Segunda de Samuel, si regresamos 400 años vamos a llegar a la etapa de Josué. Y entonces Moisés acaba de morir, ahora el mando, la responsabilidad cae sobre Josué, este joven. Ahora él tiene la responsabilidad de cruzar el río Jordán con toda la nación de Israel y empezar esa conquista de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Y entonces no sé si recuerdas esa historia donde Josué por fin cruza el río Jordán y, y entonces celebran la Pascua y dice que ellos fueron y conquistaron la primera ciudad. ¿No recuerdan esa ciudad? Jericó. Y, y entonces, si, si, si entiendes eh, esa victoria que, que, que obtuvo Israel, o sea, realmente era imposible para una nación nómada, una, una nación que acaba de salir de, de esclavitud, que no tiene ejército, llegar ante una nación, así como los cananitas, esta ciudad de Jericó, y poder vencerlos. Entonces, creo que conoces la historia, pero Josué llega, vence a los moradores de Jericó, después te brincas, el, eso sucede en el capítulo 6, brincas el capítulo 7, llegas al capítulo 8 y ahí te topas con eh, la victoria, la derrota de, de la ciudad de Ai. Y entonces Josué está conquistando estas ciudades a los cananitas, llegas al capítulo 9 y, y aquí es donde tenemos esta, esta historia. Entonces Josué capítulo 9, si me quieres acompañar ahí. Y aquí vamos a ver esta historia concerniente a los gabaonitas. Y repito, se cree que David escribe el Salmo 26 concerniente a esto que estaba sucediendo. A esta sequía que trajo una, una sequía consecutiva, o sea, de tres años. Y Josué capítulo 9, verso 3 dice, dice, Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron, ¿de qué?, de astucia. Entonces, el mandato de Dios era de que al cruzar el río Jordán, ellos tenían que destruir a todos los de Canaán. No había excusa. Destruye a todos los cananeos. Y entonces, repito, Josué con Israel están destruyendo estas ciudades. Y entonces llegan las noticias a los gabonitas de lo que Dios está haciendo, de lo que Josué está haciendo. Y ellos eran bien tranzas, bien, bien listos. Y se, se fin, ellos fingieron ser embajadores de una tierra lejana y llegan a Josué. Y dice que ellos uh, tomaron sacos viejos, cueros viejos de vino, que estaban rotos, remendados, zapatos, zapatos bien viejos y, y pan seco y mojoso. Y, y ellos llegan a Josué y, repito, fingen, fingen ser embajadores de una tierra lejana, cuando en realidad eran sus vecinos. Realmente a ellos les tocaba muerte. Y repito, fingen ser de tierras lejanas. Y en el verso 14, ahí mismo de Josué 9, 
Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. Y en el verso 18 dice lo siguiente, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Entonces, Israel hace pacto con estos gabaonitas y ya no los pudieron matar. Y entonces, si, si continúas leyendo ahí la historia, dice, dice la palabra de Dios que los constituyeron leñadores, aguadores y, y les, les preservaron la vida. Pero como vimos en el verso 1, el rey Saúl violó este pacto que se había hecho con estos gabaonitas. Rompió ese pacto y dice que los mató en el verso 1, regresando al Salmo 26. Y entonces cuando, cuando David se da cuenta de que esto había sucedido, de que Saúl había rompido el pacto y que esta sequía era por cuestión de lo que él había hecho, David llega a los gabaonitas y... Y les dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Dice en el verso 3. Y no sé si estás ahí todavía. En Josué 9, perdón, en Segunda de Samuel. ¿Están ahí? Segunda de Samuel, capítulo 21. Dice, ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? ¿Qué satisfacción os daré? Esa palabra satisfacción significa remover el pecado. Significa remover la deshonra mediante el ofrecimiento de un sustituto. En muchas porciones de la palabra de Dios, esta palabra también se traduce como expiación. Y, y entonces, si continúas leyendo, te das cuenta de que los gabaonitas, o sea, ellos no querían dinero. Ellos no estaban interesados de que David les diera una feria, que se mochara. Ellos no estaban interesados en venganza. O sea, no tenía sentido exterminar a israelitas así como Saúl lo había hecho con ellos. Ellos buscaban justicia. Y, y, y de hecho, en esta noche hemos, hemos cantado, hemos adorado sobre la justicia de Dios. Y es lo que ellos buscaban. Ellos buscaban de que se hiciera justicia con ese mal que el rey Saúl había hecho con ellos. Ellos querían que se obedeciera a ese principio que encontramos en la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 35. Ahí en el verso 33 dice, No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra. Y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación, satisfacción en favor de la tierra. Y entonces ellos le dicen... A David, lo que nosotros queremos es siete, siete hombres, siete descendientes del rey Saúl. Y los queremos porque los queremos ahorcar. Y es interesante porque puedes leer ahí el capítulo 21 y, y David dice, lo haré. Entonces agarran a estos hombres descendientes de Saúl, los ahorcan. Y curioso porque la palabra de Dios dice que ellos se mantuvieron colgados hasta que empezó a llover. Y entonces, vuelvo a repetir, algunos creen que el Salmo 26 es escrito por David cuando esto estaba sucediendo. Y entonces, el verso 1 dice, júzgame. Regresando al Salmo 26, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. David, en su clamor a Dios, le dice, 
declárame inocente de las muchas falsas acusaciones que se estaban levantando en su contra. Dice, Señor, yo he confiado en ti, yo he caminado en mi integridad, he sido recto. Y hermanos, David no se está jactando aquí en el verso 1, no está diciendo de que él no tiene pecado, simplemente es una afirmación de su inocencia. Yo sé que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos sido acusados falsamente y ¿qué es lo que hacemos cuando somos acusados falsamente? Ese señor, yo soy inocente de esto que, de lo que se me está acusando y es lo que está haciendo David. Y aquí en el verso 1, eh, ya personalmente en tu vida y en mi vida, vemos que, que nuestra forma de vivir debe estar de acuerdo con lo que profesamos ser. O sea, si tú dices, yo soy cristiano, entonces tu vida debe demostrar que lo eres. Porque uno puede gritar que camina en integridad, pero tu forma de vivir va a resonar más fuerte que tus palabras. Y el problema es de que muchas personas dicen, no, pues es que yo soy cristiano, pero la gente ve su forma de vivir y se da cuenta de que en él, o sea, nada que ver. Y, y, y vemos lo que dice Pablo en el libro de Tito, dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y entonces David aquí simplemente se está defendiendo de esas falsas acusaciones que se han levantado en su contra. Y después continúa y dice, me encanta el verso 2. Él está aquí levantando este clamor, esta oración a Dios y dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y hermanos, ¿qué, qué, qué oración tan preciosa. Y creo que es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Decirle, Señor, escudriñame, pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y aquí, David, si, si tú juntas estas tres palabras, escudriñame, pruébame, examíname, eh, está hablando de, de una prueba que tiene que llegar a tu vida y a la mía. El, el americano diría un test, ¿sí? un examen. Eh, está hablando, esta palabra de, 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 de probar habla de, de cuando un metal es probado, es fundido, es refinado para sacar esas escorias que hay en él. Y, y, y tú y yo necesitamos ser fundidos, necesitamos ser refinados para que esa maldad que hay en nuestro corazón, en nuestra vida salga y para que podamos brillar aún más para la gloria del Señor. Y, y entonces este verso nos, nos enseña de que existe en tu vida y en la mía la posibilidad de engañarnos a nosotros mismos, porque muchas veces pensamos de que todo está bien y de que andamos bien con el Señor. Necesitamos tal como David abrir nuestro corazón. Y para poder abrir nuestro corazón tenemos que ser humildes. Abrir nuestro corazón, abrir nuestros, nuestros íntimos pensamientos. Esas cosas que, que tú y yo muchas veces o sea, nos clavamos y, y, y empezamos a pensar en cosas que no debemos estar pensando. Abrir esa área de nuestra vida y entregársela al Señor para que la palabra de Dios, la gloria de Dios, alumbre esas áreas oscuras que hay en tu vida y en la mía. Por eso dice David, escudriñame, pruébame, examina. O sea, 
Dice, mis íntimos pensamientos y mi corazón, lo que nadie sabe, lo que le culto a, a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos de la iglesia, a mis familiares, esa área de mi vida, esos pensamientos íntimos, Señor. Ahí quiero que tu luz, que tu gloria brille. David, por igual, en el Salmo 139 dice, Oh Jehová, tú me has ¿qué? examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. En el verso 3 del Salmo 26, hermanos, ese verso debe ser nuestra motivación para vivir vidas íntegras. Y la verdad es de que, o sea, David tiene, tiene un problemón. Y esto es algo que tú y yo jamás vamos a poder experimentarlo en nuestra vida. O sea, no creo que nadie aquí va a llegar a ser el rey de una nación. No creo que nadie aquí va, va a entender esa presión que, que llega sobre tu vida al ser responsable sobre millones de personas. Y, y sabes una cosa, David tiene este problema. Eh, esta sequía que ya lleva tres años, él tiene que liderar a esta nación y ese, pro, ese problema no ha desaparecido, es un problema nacional pero vemos aquí de que, más sin embargo, dice, David decidió poner delante de sus ojos no el problema, no la aflicción, no los rumores, las falsas acusaciones. Él decidió poner delante de sus ojos la misericordia de Dios, la misericordia de Dios y caminar en su verdad. Y ahora, cuando tú, cuando tú aplicas esto a tu vida y te das cuenta que está llegando un problemón a tu vida, una tormenta, que es típicamente lo que hacemos. Nos clavamos en el problema. Y esa es una realidad. Y, y entonces, la madurez cristiana, eh, muchas veces la podemos ver cuando llega el problema y no nos clavamos mucho tiempo en la aflicción, en la tormenta. Porque cuando llega, o sea, como que ahí duramos poquito pero ya con, con esa madurez nos, nos damos cuenta de que tenemos que quitar la mirada del problema y una vez más regresarla al Señor. Y vemos de que David decidió poner su, su, su mirada sobre qué? sobre la misericordia de Dios. Y no solamente, no solamente enfocarse en la misericordia de Dios, sino continuar caminando en la verdad. Y a veces se nos dificulta caminar en la verdad por cuestión del problema, de la aflicción, de la tormenta. Hermanos, nuestra motivación cada mañana, cada amanecer, debe ser la misericordia de Dios, el amor inagotable de Dios. Cada, cada mañana que tú te levantes tienes que entender de que el amor de Dios jamás, jamás, jamás se va a agotar para ti. Jamás. Cada mañana va a estar ahí. El Salmo 106 dice, alabada a Jehová porque Él es bueno. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De hecho, el canto, el, que, creo que fue el tercero que, que cantaron, es un Salmo, el Salmo 36. Y ahí en el Salmo 36 
dice el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ahora pregúntate si tú puedes decir, Señor, qué preciosa es tu misericordia. Más cuando vivimos conscientes, escuchen esto, cuando vivimos conscientes del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de, del amor inagotable de Dios, se hace un poco más fácil caminar en su verdad. Cuando tú te levantas cada mañana y te das cuenta de que Dios va a estar ahí, de que no te va a fallar, de que su misericordia, su amor inagotable va a estar ahí cada mañana, así como se levanta el sol, ahí va a estar la misericordia de Dios. Es más fácil caminar en su verdad. Carlos Spurgeon dijo, la confianza en Dios es la seguridad eficaz contra el pecado. Dios no te va a fallar. Por naturaleza, Él es fiel, Él es amor. Y Él va a derramar sobre ti, sobre tu vida, tu familia, su misericordia, su amor inagotable. Y entonces vemos que la norma en la vida de David consistía de una dieta consistente de la palabra de Dios. O sea, sí, sí él, él, él abrazaba la misericordia de Dios, pero él continuaba caminando en su verdad. Y creo que ahí es donde muchas veces fallamos nosotros, porque no caminamos en la verdad de Dios. La, la palabra de Dios no es parte de nuestra vida diaria, no es parte de nuestro alimento diario, y, y, y lo debe ser. Pablo dice lo siguiente en Efesios, capítulo 6, dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Juan, en tercera de Juan, ahí en el verso 3 y el verso 4, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Está hablando de gallo. De cómo andas en la verdad. Y me encanta el verso 4. Dice, no tengo yo ma mayor gozo. El apóstol Juan, ya un anciano, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos ¿Qué? Andan en la verdad. Para mí personalmente no hay nada más hermoso de saber que, que el pueblo de Dios está en la palabra. Eso es algo que me trae deleite. David continúa. Y fíjate lo que dice en el verso 4. Dice, no me he sentado con los hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente... Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Ahora, David dice, dice estas palabras no porque él se sentía superior, porque él se sentía mejor que estos pecadores, nada que ver, sino que él conocía la consecuencia de asociarse con pecadores. Y, y, y yo no sé si en tu caminar cristiano ha llegado una etapa donde comenzaste a asociarte con, con pecadores. Y, y yo recuerdo yo recuerdo años atrás, era cuando nuestro hermano Nicho recién habían, había llegado a la iglesia y este yo me perdí, me perdí por casi un año. ¿Por qué? Porque en, en el trabajo me empecé a asociar con los inconversos. 
y de, dejé de llegar a la iglesia casi por, por un año. Y cuando regresé, o sea, muchos, ¿qué onda? Y llegó una persona nueva, no sabían que, eh, que cuando empezó esta iglesia, esta iglesia inició con el pastor José, Marilu, su esposa, mi esposa y yo. Esta iglesia nació en, en, en la sala de, del pastor José. No sé si ustedes, cuando, cuando, esto, cuando empezó este estudio, llegábamos a la, a la casa del pastor José y sacaba su guitarra, adorábamos al Señor y no llegaba nadie. De hecho, llegaba una pareja este, que eran vecinos del pastor José, José Ramírez, Chor Ramírez, y su esposa quería estar ahí, pero su esposo llegaba y cuando llegaba, llegaba bien borracho. Y se sentaba y durante la alabanza ahí, ahí se quedaba, pero nomás empezaba el mensaje y gritaba, ¡Yo nunca voy a dejar a mi virgencita! Bien borracho. Y, y, y esta, esta era la pareja que llegaba y ahí empezó todo. Y entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Déjame regresar acá. Oh, por, o sea, eh, las personas con, con quien tú te asocias van a empezar a marcar tu vida. Un tiempo atrás escuché un dicho, no sé si... Realmente sí es un dicho, simplemente lo dijo esta persona. Pero dijo, enséñame tus amigos y te enseñaré tu futuro. Enséñame tus amigos y te enseñaré, tus, y te enseñaré tu futuro. Cuando llegamos a los caminos del Señor, vamos a tener que rechazar, cierta, vamos a tener que rechazar ciertas cosas. Ya cuando llegas al, al, al Señor, ya no puedes hacer lo que hacías antes. Ya, ya no te puedes, dice a mi mamá, ya te vas de pata de perro. Ya, ya no puedes andar de pata de perro el fin de semana poniéndote bien borracho. No te puedes poner como una araña fumigada. Ya no puedes salir a las parrandas y hacer relajo, andar peleándote, hablando con unas palabrotas. Ya no puedes andar fornicando, adulterando. O sea, el Señor marca una, una diferencia en tu vida. Y hay ciertas cosas que tienes que dejar. Tienes toda la libertad para hacerlo, pero créeme, no te convienen. Y así como hay ciertas cosas que tienes que dejar voluntariamente, hay personas que tienes que dejar, abandonar, amistades, que te van a, que te van a guiar por el mal camino. Proverbios 13 Verso 20 dice, el que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y, y, y entonces, eh, eh, esto puede ser muy, muy fácil, uh, malinterpretado, y, y entonces puedes entrar a un legalismo donde ya no te empiezas a asociar con el pecador. Y, y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí está hablando de, de tener comunión con este tipo de persona. Porque sabes una cosa, eh, bueno, fíjate lo que dice Pablo. Primera de Corintios, acompáñame, creo que la puse aquí. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, dice, ¿están ahí? Si no me caigo aquí. Pablo dice, os, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. <risa> Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Y, y, y entonces... Tiene que haber una asociación con el pecador, porque o sea, nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, nosotros tenemos el evangelio y les debemos compartir esa, esa verdad, ese evangelio. A Jesús se le, se le dio el apodo de ser amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque él tenía esa relación con, con los pecadores. Simplemente no había esa intimidad con ellos. Entonces tiene que haber esa distinción. Eh, créeme, si, si tú avientas a, a, a tu cachorro, con un, con un, ¿cómo se dice? Un pack, este, con, con puros lobos, créeme que tu cachorro se va a hacer lobo y va a empezar a actuar como lobo. Tu perro, tu, tu cachorro no va a domesticar a los lobos. Y entonces muchas personas empiezan a asociarse con, eh, con el no cristiano y piensan de que los van a cambiar. No, no, ellos te cambian a ti. Y entonces, ¿dónde nos quedamos? Vamos a continuar. Fíjate lo que dice Pablo, perdón, David en el, en, el, en el verso 6. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Me encanta aquí el verso 6 porque David aquí en el verso 6 nos pinta eh, una foto, un panorama de, del tabernáculo, en especial del lavado donde eh, los sacerdotes llegaban y se lavaban las manos, donde lavaban sus pies al acercarse al altar para cumplir con la adoración en base a los sacrificios. Y entonces esta es la foto de David de cuando dice, lavaré en inocencia mis manos. Y quiero que veamos que David está llegando al altar de Dios. Y deja que eso resuene en tu vida. Él está llegando al altar de Dios. Él está llegando a la presencia de Dios. Y dice que llega con acción de gracias. Dice que llega con un corazón agradecido. Llega emocionado. Emocionado para contar todas sus maravillas. Y eso es tan importante para ti y para mí porque nos enseña la actitud que debe existir en nosotros concerniente al acercamiento que tenemos nosotros con Dios. Y lo vuelvo a repetir, Él llega emocionado, emocionado de estar en la presencia de Dios y contar todas sus maravillas. Emocionado no, no tanto por lo que Él podía recibir, sino por lo que Él le podía dar, ofrecer a Dios. Esa adoración. Esa alabanza. Y yo no sé cuál sea tu actitud cuando tú llegas a la iglesia. Hay muchas personas que no les gusta la alabanza. Hay muchas personas que llegan a veces hasta el final. Y es, es tan glorioso. Es un privilegio poder entonar nuestras alabanzas al Señor. Es una forma de, de amarle, de demostrarle nuestra gratitud. Hermanos, que nuestra vida sea marcada, que tu vida, que mi vida sea marcada por una cercanía con Dios. Que tú y yo, tal como David, podamos decir, me, bueno, nosotros no nos, vamos a sal, no nos vamos a acercar al altar, nos acercamos a su presencia. ¿sí? Por lo que Cristo ya hizo en la cruz, tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, que nuestra vida sea marcada por esa cercanía, esa intimidad con Dios y que de nuestras vidas fluya 
agradecimiento, gratitud. Que fluya una, una adoración, una alabanza que siempre está proclamando las maravillas de Dios. Porque sabes una cosa, día tras día la misericordia de Dios llega sobre ti y llega sobre mí. Pero a veces eh, estamos tan sacados de onda que no reconocemos todo lo que Dios nos da y lo único que hacemos es reconocer el mal que hay en nosotros o los problemas. Pero nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y tenemos que dar gracias por esas misericordias. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. David continúa y dice en el verso 8, dice Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Dice, no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Aquí en los versos 9 y 10 vemos que David no quería que su destino fuera el destino de los malvados, de los pecadores. Proverbios 16 Verso 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ese, ese no era el camino que David quería para su vida. Repito, ese es el camino para los pecadores. La paga de pecado es muerte. Y es por eso que necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos esa cercanía a Dios, a su palabra, a su verdad, para que su palabra nos escudriñe, nos examine, nos pruebe. Y nos ilumine esas áreas que, que no están bien en tu vida y en la mía. Pero me encanta el verso 8. Jehová, la habitación, dice, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, yo amo la casa de Dios? O sea, realmente, a mí me encanta llegar a la iglesia de Dios. ¿Tú puedes decir eso? O sea, si, si tú te pones a pensar cómo era tu vida antes, a cómo es el día de hoy. Eh, o sea, ponte a pensar cuando vivías sin Cristo. Cuando, cuando en, en si, si, bueno, yo, no sé, yo no sé cuántos años llevas caminando con el Señor. O sea, si yo, si yo regreso 25 años, yo jamás me podría ver llegando a la iglesia el viernes, el domingo, estudios entre semana, jamás. Yo, yo jamás me podía ver leyendo la palabra de Dios. O sea, y, y, y he compartido. Llegaba el viernes y era planificar mi pecado. ¿A dónde le voy a llegar hoy? O sea, ¿dónde está la quinceñera? ¿Dónde está la boda? ¿Dónde voy a robarme una botella de presidente? Voy a agarrar mis caguamas. Aquí, aquí, bueno, aquí no hay caguamas, pero en México había caguamas. Mis coronitas. Y, y eran dar de, decía mi mamá, ya te vas de pata de perro. Y, y eso es lo que hacía uno antes. Y ahora es, o sea... Ya quiero que sea viernes porque quiero adorar al Señor. Quiero ir a escuchar su palabra. Y David dice, y me encanta, Jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Una traducción que se llama Mofat dice de la siguiente manera. Amo los precintos de tu casa la mansión de tu majestad. No hay nada más hermoso que estar en la casa de Dios y sentir su presencia. Y sabes, está claro que para David no había nada mejor que estar en la casa de Dios. Yo puedo ver a David 
imagino que David anhelaba ser un sacerdote y poder estar allí ofreciendo esos sacrificios. Algo que no podía, no se le permitía. Mas sin embargo, él llegaba a la casa de Dios, él llegaba al tabernáculo. Él tenía el deseo de, de construir este templo, pero Dios le dijo, Nel, o sea, eso no tienes mucha sangre en tus manos. Pero él anhelaba construir ese templo donde moraba la presencia de Dios. Y, y entonces, ¿sabes una cosa? Hay muchos que llegan a la iglesia. Y llegan el viernes, llegan el domingo, pero realmente no quieren estar aquí. No hay un interés de estar aquí en la casa de Dios. No aman la casa de Dios. Muchos llegan porque los fuerzan, les tuercen el brazo para llegar. Y es curioso porque a través de los años te das cuenta el motivo por el cual muchas personas llegan a la iglesia. Hay muchos que andan conquistando este, una pareja. Y entonces llegan porque aquí llega su novia, llega su novio. Hay, hay esposos que llegan simplemente porque aquí está su esposa y le quieren agradar, pero no llegan porque quieren estar aquí, porque aman estar en la presencia de Dios. Ya perdí cuenta de cuántos padres me han hablado y dicen, mis hijos necesitan de Dios. Quiero llevar a mis hijos para que conozcan a Dios. Y, y, es, y es básicamente traer a sus hijos, pero los padres no se quedan. En, en su mente ellos no necesitan de Dios, pero sus hijos sí. Entonces llegan a la iglesia porque sus hijos necesitan de Dios, pero no tanto ellos. Hay personas que llegan a la iglesia para suavizar esa culpabilidad que hay en su corazón. Hay personas que llegan a la iglesia porque tienen tiempo. Pero pasó como, como que porque tienen tiempo, sí, porque es, es viernes y, y no hay una fiesta programada, sí, no hay fiesta de salir, no hay un, un deporte que está pendiente, no va a jugar en la América, y porque no hay nada en la agenda, entonces vamos a la iglesia. Y ese es el tipo de persona que no ama al Señor, no ama estar en la presencia de Dios. Y, y, y entonces habla de cómo tú y yo tenemos que preparar nuestro corazón antes de llegar a la iglesia. Señor, ¿qué, qué, ¿qué me vas a hablar el día de hoy? Señor, quiero que me hables. Quiero sentir tu presencia. Y vemos de que David se deleitaba en la presencia de Dios. Y David dice, en el Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahí está la clave. Deleítate a sí mismo en Dios, en Jehová. Y Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Cualquier cosa que llegue a tu, a tu vida, en especial los problemas, encomiéndaselos a Jehová. Confía en Él y Él hará. Él es fiel. Él no te va a fallar. Él es la respuesta al problema que tú tienes. Y me encanta porque David cierra el Salmo de la misma manera como lo abrió. Con una declaración de integridad y dice, Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Y entonces, hermanos, en esta noche, tal, tal como David, no nos conformemos a este mundo porque sabes una cosa este mundo eh, constantemente día tra tras día te quiere conformar a las corrientes de este mundo no te dejes conformar 
No te dejes meter al molde de este mundo. Sigue caminando en integridad. A pesar de los problemas, a pesar de la sequía, a pesar de las falsas acusaciones, a pesar de que aún como David que lo perseguía su propio hijo para matarlo, tú sigue caminando en rectitud, en integridad, sigue caminando, viviendo tu vida en santidad. Aunque, aunque estés solo, aunque nadie vaya contigo, aunque tu esposa no te acompañe, aunque tu esposo no te acompañe, tú sigue al Señor. Tú sigue al Señor. Así como ese pez que va nadando en contra de la corriente. No te dejes, no te dejes meter en ese molde de este mundo. En el verso 12 David declara y dice, sobre tierra firme, es decir, lugar plano, Sobre tierra firme está mi pie, y se bendeciré a Jehová en las congregaciones. Y hermanos, en Cristo, ahora piso tierra firme. Y, y entonces tenemos que entender de que Cristo es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Cristo. Todos al pie de la cruz, todos al pie de la cruz de Cristo, estamos en lugar, estamos en un lugar firme sólido, en un lugar plano. Y vemos de que Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Ya no tenemos que ir a un altar y sacrificar un animal. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que ir a un lavado para lavarnos las manos y los pies. Jesús, a través de su sacrificio, su sangre, nos ha limpiado, nos ha purificado. Ahora tú y yo tenemos acceso de entrar directamente a la presencia del Padre, así como David anhelaba ser tú y yo tenemos esa libertad, ese privilegio de llegar a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Padre por lo que Cristo hizo, llegar ante Él. Y lo vuelvo a repetir, con una gran libertad y lamentablemente muchas veces no aprovechamos lo que Cristo nos ha dado. Podemos llegar a ese lugar santo y tener comunión con Él, tener esa intimidad Y poder exclamar con voz de acción de gracias y contar todas sus maravillas. Y hermanos, vamos a hacer eso en esta noche. Y entonces tal vez tú estás aquí en esta noche y tienes problemas. Si quieren pasar. Y tal vez tienes problemas así como David. Y y puede ser que, que tú has puesto tu mirada sobre ese problema, esa necesidad ese dolor, esa aflicción, esa enfermedad, esa escasez, esa sequía. Y y podemos ver en la palabra de Dios de que es simplemente quitar la mirada del problema y ponerla sobre la solución. Y la solución es el Señor. Y y, y entonces vamos a, a poner en práctica... Esa libertad que tenemos en Cristo de poder llegar a la presencia de Dios. Llegar a su presencia con acción de gracias, con gratitud. Porque créeme que Dios te ha bendecido de una manera increíble. Entonces vamos a tomar los siguientes 10 minutos simplemente para expresar nuestra gratitud con Dios. Por todas las maravillas, como dice David por todas las maravillas que Él ha hecho en ti y en mí. Y vamos a darle ese honor, esa gloria, esa alabanza que Él se merece. ¿Te parece? 
Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.